0: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro alle var del sole. Dicevano tra loro, chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, Osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Parola del Signore. a Cristo. Ah! Serò dato Gesù Cristo. E anche buona Pasqua, anche se l'orario sembra un po' insolito per augurarsi la buona Pasqua il giorno di Sabato Santo. Ma siamo in comunione con la Chiesa di Gerusalemme, dove per diversi motivi legati alla tradizione la veglia del Sabato Santo la si fa di mattina quindi ci si augura buona Pasqua già il sabato mattino, allora siamo almeno un po' in comunione con loro. Buona Pasqua, una Pasqua che sia per noi motivo di speranza, anche di riflessione sul, sul, sul significato della Pasqua di Gesù e su, sull'importanza che ha nella nostra vita, una vita che normalmente si si consuma, si spende nella semplicità di ogni giorno, ma che dovrebbe sempre essere, almeno negli sforzi, nelle intenzioni, una vita semplice ma sempre carica della consapevolezza che ormai siamo uniti, siamo uniti in un modo del tutto particolare Siamo dentro alla vita di Gesù risorto. La liturgia della della veglia del sabato santo, che è chiamata la madre di tutte le veglie, come a dire che è da questa liturgia che scaturisce ogni altra liturgia e che se noi la celebrassimo in tutta la sua pienezza, in tutta anche la sua lunghezza, avrebbe anche all'interno, al centro della sua celebrazione, anche l'amministrazione del battesimo e della cresima. Quindi sarebbe una celebrazione in sostanza dei sacramenti principali che ci caratterizzano come cristiani, che sono il dono che Gesù ci ha lasciato prima di entrare nella gloria del Padre per prepararci il, il, il posto La liturgia, dunque, della media di Pasqua è talmente ricca e variegata che dovremmo soffermarci quasi ad ogni passo per poterla spiegare e per evidenziare la ricchezza che ha, sia nei segni, nei simboli, sia soprattutto nel nel contenuto. C'è uno tra i tanti particolari, di quello che noi celebriamo nella notte di Pasqua e che viene anche cantato nell'Exultet, un fatto che mh, si mette molto in collegamento con il concepimento di Gesù nel grembo della Madonna e in qualche modo anche con la nascita e in un certo modo anche con la, con la maggior parte della vita di Gesù. Noi eh, siamo e siamo contenti di essere cristiani e se notate, quando leggiamo il, i Vangeli ci concentriamo su quei fatti che si sono stati riportati dagli evangelisti e, e, e facciamo bene a concentrarci su questo ma se notate, noi ci concentriamo su quello che è stato della vita di, eh, di Gesù la, la parte più, più breve la minima parte, più o meno tre anni, diciamo tre Pasque, perché Gesù, come ci ricorda San Giovanni nel suo Vangelo, ha celebrato tre Pasque con i suoi discepoli. Muore e risorge to- tra i 30 e i 40 anni, mettiamo, facciamo la media a 35, anche se come tradizione parliamo sempre di 33, circa tre anni. A tutti gli altri, li ha vissuti nella semplicità più straordinaria perché nessuno sapeva niente di lui tranne Maria e Giuseppe una sorta di silenzio che strano e noi siamo abituati a dire e lo diciamo giustamente che è con la sua passione morte e risurrezione che Gesù ci salva in verità lui ci salva fin dall'incarnazione si può dire che Se per caso fosse morto prima, ci avrebbe comunque salvato lo stesso, solo che non lo sapevamo. Invece, con il mistero ben visibile e tremendo della sua morte sulla croce, addirittura testificato dal governatore per conto dell'impero romano, perché quando Gesù muore c'è un documento che viene eh, prescritto e che viene tenuto in... Archivio a Gerusalemme o presso gli uffici del procuratore a Cesarea Marittima per testificare quella morte per pena capitale. È entrato nella storia, negli, ah, nelle, nell'anagrafe della storia Gesù con la sua morte. Sappiamo allora che ci ha salvato e ci ha redento, ma dunque la maggior parte della vita di Gesù si consuma nel silenzio e nessuno sa chi è lui, tranne i due che stanno zitti. In silenzio, Maria e Giuseppe. Io non so se ce l'avrei fatta a ah, stare zitto per tanti anni a dire chi era, ma comunque loro ce l'hanno fatta. Non sappiamo se con fatica, non sappiamo se ogni tanto Gesù dicesse: Attenti, che vi ho sentito parlare troppo, e così non lo sappiamo, però. Passa il tempo, diciamo, in questa sorta di silenzio. Viene concepito praticamente all'insaputa di tutti. E soltanto l'angelo parla e un po' la Madonna, quindi possiamo anche lì parlare di una, eh, di una sorta di silenzio. Viene partorito in una sorta di silenzio, chi fa un particolare reclamo sono gli angeli ai pastori, poi il silenzio della sua vita e risorge, dunque m- muore nella confusione tra le risate e gli schermi poi accade qualcosa per cui la natura si muove e si commuove per cui prendono tutti quanti paura lì non c'è silenzio viene deposto nel sepolcro c'è pianto, sofferenza nel sepolcro chiuso c'è assoluto silenzio e totale tenebra quando risorge che per noi è il centro della vita c'è silenzio non lo vede nessuno quando le donne vanno al sepolcro si rendono conto che non c'è già più dentro se n'è andato e apparirà a chi vuole lui è un sistema un po' strano quello di Gesù per farsi diciamo propaganda per accogliere adepti e per convincerli che lui è il Signore della vita e della morte dunque il silenzio e io credo che dovremmo in questa Pasqua, forse anche motivati da quello che sta capitando ormai da un anno attorno a noi in tutto il mondo, dovremmo provare a chiederci che valore diamo alla nostra vita semplice quotidiana, che non è fatta di grandi proclami, di chissà quali situazioni straordinarie, si consuma nella semplicità che possiamo trasformarla quasi come questo silenzio che Gesù ha vissuto per tanti anni della sua vita, pure salvando il mondo lo stesso, chiederci, noi siamo uniti, innestati in Cristo morto e risorto. La mia vita normale, che potrei dire silenziosa, normalmente, per ogni giorno della mia vita, come la vivo? Con quale spirito la vivo? E credo che qui la risurrezione, in questo caso, di Gesù ci debba fare pensare al valore che ebbe la vita nascosta, silenziosa di Gesù, quella semplice, quella in cui lui poi a un certo punto della sua età ha fatto il carpentiere, come Giuseppe, quella che lo ha reso mo- molto forte, molto resistente. Dunque, questa notte, che si consuma nel silenzio, ma che noi abbiamo voluto cantare con l'ino dell'Exultet, Questa notte credo che possa davvero bene metterci nella lunghezza d'onda, metterci nella direzione, nella possibilità di riflettere al valore che ha la nostra vita nascosta, semplice silenziosa, carica di risurrezione e di salvezza. Solo Gesù, oltre che Maria e Giuseppe in quei trent'anni e più, che ha vissuto a Nazareth, sapeva che stava salvando il mondo. Solo Gesù sapeva comunque nei suoi anni della vita pubblica che comunque stava salvando il mondo in un modo che gli altri non riuscivano ancora a capire. Dunque, noi veniamo dopo questi avvenimenti e forse i tempi che stiamo vivendo ci spingono a riflettere sul valore di questo silenzio, questi grandi misteri, miracoli della storia dell'universo accaduti in silenzio Possono dirci quale valore deve avere per noi la risurrezione perché, adesso parlo di me, ma dovete prendermi come esempio proprio ultimo, quello più eh, scassato. Cioè io, se sto vivendo un po' decentemente come cristiano, sto risorgendo, ma chi se ne accorge? È un po' tutto in silenzio, anche la, la nostra vita per cui stiamo risorgendo, ci stiamo, stiamo collaborando con Gesù che ci sta salvando, che ci prepara per la gloria eterna, accade in silenzio, tranne ogni tanto che facciamo qualcosa di bello e di straordinariamente bello, ma normalmente è... chi si accorge che noi stiamo risorgendo, che ci stiamo conquistando la vita eterna, perché la vita eterna nessuno la vede, però ce l'abbiamo dentro. Allora, Questa Pasqua, quest'anno, in questa situazione, in questi tempi così strani e così anche difficili, forse ci permette di di comprendere un po' il valore di quello che è nascosto, ma che è lo snodo del mondo, il segreto del mondo. E come ci insegnano quelli che si occupano di scienza, sono le cose invisibili all'occhio nudo che reggono l'universo allora credo che questi misteri compiuti nel silenzio ci permettono di accorgerci che le nostre cose semplici quelle apparentemente inutili quelle che tante volte ci scocciano quelle sono le cose dove in pratica Dio sta lavorando in silenzio e ci sta facendo risorgere in modo tale che potremo anche gustare queste piccole cose che non sono piccole perché sono cariche del mistero della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.